0: Hoy tenemos con nosotros en voces a un escritor novel, entre comillas, eso lo vamos a ver eh, ahora mismo a lo largo de la entrevista. Él es Marbetrium y acaba de publicar con la editorial Espasa su primera novela, Al otro lado, que tenéis aquí delante, los que lo estéis viendo. Bienvenido, Marc, es un placer tenerte en voces.
1: Vale, un placer para mí también.
0: Marc, eh, guionista, has trabajado de guionista, de periodista. Ahora estás tú al otro lado de, de una entrevista. Sí, Eres abogado, que es eh, tu función principal, profesional, actualmente, sí. y lo estás combinando con la escritura. ¿Cómo funcionan esos vasos comunicantes entre la abogacía y la literatura?
1: Bueno, la explicación es muy sencilla. Mi madre me dijo, tienes que acabar derecho, y punto. Y para cualquier otra cosa, primero pases por ahí, y luego ya, ya veremos, ¿no? Y eso es lo que hice, que luego ha resultado útil, la verdad. Pero mm, yo me orientaba más um, emocionalmente hacia el cine, hacia la escritura, hacia todo eso. Mm, me dediqué yo durante un tiempo, luego también, por las circunstancias, también a, al periodismo, que fue un, muy, realmente una experiencia muy, muy bonita para mí. Y, bueno, al final, pues mira, um, volví al Derecho... Y, y todo ha sido etapas muy enriquecedor, enriquecedoras y, y de las que he aprendido mucho. Y uh -huh. seguramente ese bagaje también pues, me ha ayudado para escribir.
0: ¿Qué que decía? Tu primera novela, entre comillas, la primera publicada, pero estoy seguro de que has tenido que escribir a lo largo de tu vida. Bueno, ya lo estás diciendo. Uh -huh. Es una novela complicada para ser la primera te sumerges en una época que da mucho juego, que es esa guerra civil, y lamentablemente, evidentemente, pero bueno, la guerra civil eh, española, tanto nacional como a nivel internacional, esos, eh, esa proyección que había, y eh, en ese momento de esa Europa, eh, en plena guerra, en, en diferentes focos, pero eh, construyes una novela a través de diferentes perspectivas, en un juego de espejos eh, continuo, tipo puzzle, los personajes muy bien trabajados, que se nota que los has trabajado a conciencia, se van eh, autodefiniendo unos a otros. Al fin y al cabo, funcionan como el ser humano. ¿No nos construimos también a través del reflejo que proyectamos en los demás?
1: Sí, sí, mm, es así, ¿no? Nosotros en la intimidad no somos nada más que, más que nosotros mismos. Si no tienes una réplica, pues no, no te identificas casi o no te reconoces, no, no, no sabes quién eres. Y, y bueno, sí que es así. esto es, es una novela en que los personajes se encuentran en una situación de, de, de metidos en el caos, eh, envueltos en en una situación de guerra que es, nos cuesta mucho o a sea, nosotros ahora con la tranquilidad que vivimos, pues de imaginar, ¿no? Supongo que es lo que les ha pasado un poco a los ucranianos, ¿no? Que eran una, una sociedad muy tranquila, que de repente les, es que no, no daban crédito a lo que veían, que, que estaba saliendo uno de los edificios de, de su alrededor, ¿no? Pues ellos viven inmersos en algo que a nosotros cuesta imaginarnos, pero que les, les meten un, en un vértigo y en una velocidad vital en, en la que las cosas pasan muy deprisa en las que las relaciones son a, a a, de gran intensidad y a gran velocidad y, bueno, todo eso no sé si les deja tiempo para pensar o para reflexionar quiénes son o, o cómo son, pero sí que eh, les convierte en lo que son, como personajes, bueno. ¿no? Les, les convierte pues, en seres que tienen pues, una se serie de habilidades. <risas> y que seguramente tienen muchas heridas y que tienen muchos déficits y todo eso son cargas que tienen encima y, bueno, van sumando experiencias eh, a lo largo de la novela y muy rápidamente, ¿no? Mm. Y con las que ya llevan de antes.
0: Totalmente. La trama comienza en la embocadura del puerto de Tarragona en 1937. Eh, ¿Qué ocurría en esos barrios hechos para que la gente no saliese de ellos, como bien describes.
1: Sí, sí, sí. Um, bueno, en, eh, ciertamente los barrios marineros eran barrios pues un poco peculiares, ¿no? Y donde podías ver cosas donde no se ve, que no se veían en otros barrios de la ciudad. Y eso era así porque, pues porque la, la gente que la, los, los poblaba eran gentes de, de cualquier parte del mundo y claro, en los años 30, pues simplemente ver una persona de raza negra en, en una ciudad española era algo poco habitual, ¿no? Y bueno, el, Tarragona era una ciudad que geográficamente me interesaba mucho y, y porque tiene, no sé si has estado en Tarragona, pero tiene un barrio marinero pequeñito que se llama El Serrallo, que es, además es muy bonito, y era muy, está un poco apartado de la ciudad. Y eso era ideal pues, para construir esa, eso, ese ambiente, ¿no? Ten en cuenta que todo está un poco ficcionado, ¿eh? O sea, ah. es, es, va, a partir de, de una realidad, pues sí que va, se va construyendo pues, una ficción, ¿no? Y, y eso es.
0: De todas formas, a una novela no le pedimos que sea fiel a la historia, sino que utilice la historia como un pretexto para hacernos sentir, descubrir, aprender, disfrutar o por sí, el propio sí. placer de la lectura. Y desde luego es un placer leer tu libro, que no te lo he dicho, pero ha sido, ha sido fantástico. Descubrimos a ese antihéroe que es Mastreta, con un pasado oscuro. Eh, una de las primeras frases que dice es: He estado demasiado ocupado para ocuparme de, de la política, para, para, sí. para, para eso, ¿no? para preocuparme de la política. Es una persona que van a secuestrar de alguna manera sí. y lo van a obligar a ser espía sí, sí. para eh, ir en busca de ese pretexto a lo largo de tu trama que es descubrir una grabación de unos asesinatos de los eh, republicanos a nacionales, sí. lo que en la propaganda, que vamos a ahondar ahora eh, sí. un poquito más profundamente, eh, es muy importante, sería una baza muy importante, ¿no? un golpe internacional potente ¿De qué fuentes bebe Mastreta? Aunque sea un personaje tuyo, eh, ¿reconoces o te has dado cuenta cuando lo has creado que venía de algo o, o no?
1: Me lo preguntan a menudo y no, no, no sé identificar una fuente concreta. Ni siquiera recuerdo. ¿Cómo se me ocurrió el nombre? Es, ya te digo, es un poco extraño, pero hay cosas que no lo recordamos, no sé, eso no lo recuerdo y creo que Mastretta es el resultado de, de todas las novelas que he leído en mi vida, de todas las películas que he visto y quizás de, de un, un personaje pues, que yo como, como lector o espectador, porque ya... Eh, la novela también es un poco cinematográfica, pues es un personaje del que, que a mí me engancharía como, como lector, ¿no? Y bueno, pues mmm, ya que es, cuando escribes eres un, eres un ser humano libre para hacer lo que te da la gana y era, era un perfil que me gustaba. Uh -huh. Igual que el de Frederica, creo que es un perfil que, que me gusta mucho también. Y, El otro bueno, lado del espejo. Sí, 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 exactamente. <ríe>
0: Frederica, ahora que hablas de, de cinematografía, a lo largo que, de, de la historia, cada vez que aparecía, veía a Lauren Bacall, quizá mezclada ah. con un poco, claro, una presencia cinematográfica de esas eh, novelas de detectives, esa, no, sí. esa, esa novela negra o ese cine negro, y esa presencia, muchas veces sin quererlo, ¿eh? sí, que sí. le invade todo. Sí sí. sí, sí, absolutamente.
1: Me gusta mucho Lauren Bacal, ¿eh? Me apunto. <ríe> Ojalá fuera
0: posible. Pues, eh, pues Frederica tiene, tiene mucho de ella. Eh, estamos hablando de una guerra, entonces eh, te sirve de pretexto para ahondar en muchas... Aunque es una novela de, de aventuras, es divertida, la lees rápido, eh, tiene su, sus rasgos profundos, sus momentos profundos y reflexivos, que, hacen, que nos introducen una reflexión. De los señores que hacen la guerra pero que no van al frente, sino que están eh, en la guerra dentro de la guerra. En este caso vamos a empezar a hablar un poco de propaganda. Leemos eh, el coronel está intentando convencer, o bueno, van a obligarlo, pero de que sea espía Mastreta, le dice, nos da igual la república, dijo el coronel, fijando una intensa mirada sobre Mastreta. Aquí y ahora, en esta habitación, no somos idealistas ni patriotas, somos prácticos. Como si quiere mearse en la bandera de la maldita república, mientras haga bien su trabajo, no habrá ninguna queja. Usted, Mastreta, no se jugará al cuello por la patria, sino por usted mismo, para salvar su propia vida, así están las cosas.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ser así y en ese sentido creo que es un poco ser realista. Yo no me creo que hubiera tiempo para pensar mucho en ideologías o patrias cuando te, cuando te mandan a, 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 a luchar, por un, a buscar algo, ¿no? Aunque lo hagas por una ideología determinada, aunque la motivación detrás sea esa, ¿no? mm. eh, hay un momento en que cuando estás en una trinchera o cuando estás eh, por haciendo de espía, pues no, no te puedes eh, parar en esas cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues eh, intentaba mm, construir un espacio de, de realidad, ¿no? O de. Y, y bueno, eh, tal cual. Además, el personaje del coronel, pues es un tipo así, ¿no? <ríe> que dice las cosas como son, y, 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 y bueno, también otro personaje que tiene sus cosas.
0: Hay una serie de personajes muy interesantes. Antes hablabas de la guerra, de que no es lo mismo verla de fuera que verla de dentro, evidentemente, y vivirla. ¿eh? Con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día también, y tantas guerras a lo largo de la historia y, y lamentablemente mmm, no parece que vaya a cambiar. Eh, en un momento descubres, eh, cuando Mastretta descubre que está dentro, el, eh, escribes esto, Mastreta se dio cuenta en ese instante de lo que estaba ocurriendo, de hacia dónde iba, de que había una guerra real a su alrededor, había persecuciones y fusilamientos en las ciudades y odio y un miedo aterrador y un poco más de 100, a más de 100 kilómetros estaba el frente, donde los hombres disparaban sus fusiles para matarse unos a otros. Comprendió de un modo completo y esencial desde el interior del estómago que se había desatado la locura y él estaba a punto de formar parte de ella. Me parece una descripción de lo que es la guerra justa. No se puede añadir más.
1: sí. Porque, sí, yo me, me pongo a mí mismo en la piel. Yo me he puesto muchas veces en la piel escribiendo esta novela de mastreta ¿no? O de Frederica. Y, y, y alguna vez he derramado alguna lágrima escribiendo esta novela, ¿no? Y sí, la sensación de, de tener la guerra delante, de verla, de sentir que vas a formar parte de ella, yo creo que emocionalmente tiene que ser muy potente, ¿no? Tienes que ser un, un ser humano muy frío para no... Para no, para no sentir algo en el estómago cuando te acercas a la guerra. ¿no? También hay otro momento, que pasa poco después de eso, que ellos se juntan con una columna de milicianos que van al frente en, en Barbast, no sé si te acuerdas. Y es también ver esos soldados, sus caras, eh, el miedo que hay en unos, eh, la rabia que hay en otros. La
0: locura bueno. también, eh, en las miradas. Exacto.
1: Eh. Y todo eso, pues bueno, yo, yo quería ir dando pinceladas, ¿no? De... Eh, del contexto real en el que estaban, de cuál era el drama que se estaba viviendo realmente, ¿no? Y bueno, pues eso sí que me he ido parando en esos detalles, en, mm. cuando, cuando he podido, ¿eh? cuando, cuando he tenido ocasión.
0: Los grandes perdedores de la guerra siempre, que aparecen evidentemente, la, la verdad a través de la propaganda es el, el primero, la educación con esas purgas masivas que también eh, mentas en un momento dado para purgar a profesores y eliminar todo rastro de eh, las leyes educativas de la república que se habían eh, implantado en la república. Los niños también, los niños perdidos, perdidos de anclajes, además de eh, sin nada eh, sus familias asesinadas en una guerra que no entienden y, y, y deambulando y, y siendo pasto de depredadores. El arte, me ha parecido muy interesante, toda eh, esa presencia del arte que se convierte por momentos en un personaje, en un pequeño personaje, pequeño gran personaje, y esos espacios del arte casi sagrado. Parece que en la guerra se parece, no, Se pierde la belleza y el ser humano la necesita, ¿no? No, es, sí. ¿no? no buscamos esa belleza a lo largo de nuestra vida.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, has hecho un repaso, oye, que... Es... Me ha gustado mucho, la verdad. Sí, sí, eh, todo eso son detalles que, que vienen a configurar a los personajes y que también tienen eso de, de hacer, a través del contrapunto, pues de, de hacer más evidente el drama de lo, de, lo que, de lo que es esa situación de guerra o esa situación mmm, que, aniquil, que intenta aniquilar ¿no? la, la libertad individual y, y, y la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, también hay un personaje muy importante que es el coronel Gil. No si recuerdas.
0: Humberto, ese, sí,
1: sí. sí. De la que, comisión. Sí, <risa> que no deja de ser una, un personaje que encarna lo que está por venir, que es el burócrata, pero oye, que tiene su sensibilidad también, ¿eh? Pero que, pero dices, ostras, mmm, eso ese es la España que está por venir, ¿no? Cuando van en la guerra, que es la, esa, esa España, sí, sí. Eh,
0: sensibilidad, pero sin capacidades
1: porque sí.
0: en ese Exacto. momento en que Frederica lo, va, lo, lo conoce, él tenía puestas las expectativas, sí. quería eh, como maravillarla y de repente se fija en un cuadro y le dice ese cuadro, el, el que más sí. le importaba a él, no vale absolutamente nada lo puede, lo puede tirar
1: Su sensibilidad es, vamos um, como la de una piedra ¿no? Podríamos decir, sí, sí, realmente Exactamente. ¿no? Y cuando sí. No, Él no comprende él, él, él lo que quiere es retratar paisajes no comprende que la miseria es seguramente lo más interesante que tienes alrededor para retratar, ¿no? O uh -huh. si hay sensibilidad, ¿no? Y sí, sí. Bueno, pero me encanta que hayas mencionado, porque mmm, el hecho de que Mastretta sea alguien que siempre está haciendo dibujos, que no, no puede parar de dibujar lo que ve a su alrededor, y bueno, pues eso es algo también que creo que enriquece a los personajes, enriquece la trama.
0: Absolutamente, y cómo disfruta y lo vivimos con él cuando se entrena, porque él se tiene que hacer pasar sin entrar mucho en detalles, pero como fotógrafo o cineasta, entonces se entrena y, y descubre cómo le llena eso, quiere captar absolutamente todas las miradas y todo lo, lo que ocurre de una manera profunda y lo vivimos con, con él, vamos, que nos apetece ir a por una máquina sí, sí, sí. de fotografía. Y sacar fotos Sin ahí ser, a loco Sí, sí, totalmente. Por eso te digo que me ha gustado mucho porque eh, Hay misterio. Es, eh, como decíamos, una novela de aventura. Tenemos el pretexto de esa cinta que es eh, el descubrir quién es Mastreta también, qué va a pasar con Frederica y con tantos otros, tenemos a Patricia también, un personaje que me ha encantado sí, sí, sí. me ha encantado además que lo has utilizado para burlarte un poco de los estereotipos de lo que es el espía no que se sí, sí, empezó sí. a fumar porque, <risa> porque sí, estaba bien no que un espía sí, 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 debía verdad. fumar, por ejemplo
1: y que, y que se, se mueve por lo que ha leído en las novelas no
0: totalmente
1: los héroes
0: que tienen las novelas <risa> es es eh... Es muy, 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 muy divertida. En cuanto a la libertad, tenía aquí que me encantó ese, ese momento. Quizá leído eh, ahora, si no estás metido en la trama, no diga mucho. Pero Frederica llega a San Sebastián, se siente, bueno, ha ocurrido algo, se siente atrapada, como todos los personajes, y como bien decías antes, la guerra nos atrapa, atrapa a cualquiera, da igual eh, como sea, al final están todos atrapados de una manera u otra, y la propia España está atrapada, convirtiéndose en víctima de la propaganda de Alemania, Italia, hablas de sí. Guernica, no, no tenemos tiempo porque no podemos eh, ahondar en todo, para ello la gente tiene que leerse el libro y va a disfrutar muchísimo además. Frederica en un momento dado necesita eh, sentirse libre. Entonces eh, pasea por San Sebastián y dice, era muy temprano todavía y hacía frío. Sintió un placer al caminar sin destino por una ciudad desconocida, como el de pasear por un bosque sin sendero, por una costa solidaria, como escribió Lord Byron, vagando sin orden y con el propósito único de regocijarse en ello. Sintió un breve momento de libertad. El placer de la libertad. Es, eh, Podría resumir, prácticamente el libro. Sería atroz hacer eso, pero sí, desde mi punto de vista es una de las frases para mí
1: más. Sí, mm. sí bueno, um, yo cuando escribí la novela mmm, la escribí cronológicamente, no, no sabía cómo iba a terminar no y, y no sabía ni lo que iba a pasar en el siguiente capítulo y, ese, y eso me ayudó, creo yo, a, a meterme mucho en la piel de lo que sentían los personajes. no Y claro, lo que le ha pasado a Federica en ese momento es terrible, ¿no? Y bueno, no digo nada, pero, no,
0: no, pero...
1: Le, le pasan unas cosas y eso yo lo yo la comprendo muy bien ahí. No sé cómo, incluso como lector, siendo el autor, ¿eh? pero poniéndome en la piel del lector, creo que ese personaje necesita ese momento ahí, ¿no? Y eso sí que me ha ido preocupando, de que los personajes tuvieran sus momentos. Mm, el ritmo es necesario, pero eso forma parte del ritmo emocional de la novela, ¿no? Y de, de, o debe de, debería ser así en las novelas y el ritmo emocional también cuenta y creo que los espectadores o al menos esa es mi percepción los espectadores agradecen los momentos en que los personajes tienen su pues, su pausa o su anhelo mm. o su tristeza o lo, lo que sea, ¿no?
0: Nos identificamos mejor con ellos gracias a eso porque los vemos humanos, porque si no serían lineales simplemente un pretexto para la trama, sin embargo aquí no, son corpóreos tenemos casi que dejarlo, pero eh, la, la frase que más me, me ha gustado de toda la, la novela es algo, además quizá porque estoy sensible ahora con el tema el ataque a la inteligencia, de la inteligencia artificial, inteligencia entre comillas, y es esta. Ella tenía la virtud de hacerse entender a más de un nivel a través del intelecto y del instinto simultáneamente, lanzando al mismo tiempo consignas que podían ser distintas en ocasiones contradictorias. Si es algo también al otro lado vuelvo a repetir, además de, de tener un ritmo eh, que, te, que te lleva como un río ¿no? que te, y, y momentos espléndidos, eh, también es una oda a la comunicación, al poder de la palabra, al mensaje, a la inteligencia. También con, en ese código que utilizan Patricia y Mastreta también para comunicarse, evidentemente, para que no los descubran. Eh, así que me ha encantado, me he dejado un montón de cosas que no podemos abordar ya los hablaremos en otro momento, cuando acabes a lo mejor te tiento a ver si, vale. si tienes unos minutos más para que podamos hablar de todo ello porque la verdad que es eh, muy, muy interesante y no hemos hablado del microcosmos que es la taberna de San Sebastián donde Mastreta eh, se queda, que es como un eh, es, eh, una reproducción en miniatura de, de lo que ocurre también en el exterior, ¿eh? del sí. interior al
1: exterior. Hay personajes muy peculiares, sí, sí. Al final me faltaba espacio para poder desarrollar cosas, ¿no? Lamentablemente, me hubiera gustado dar más más desarrollo a algunos personajes, pero sí, sí que también es un espacio muy especial, la cordobesa, ¿no? Sí,
0: totalmente. Eh, sí. Quizás esa es la magia también, quedarse con las ganas, igual que yo me quedo con las sí. ganas de hablar <ríe> más contigo, que te, te bueno, hayas quedado tú con las ganas, porque así en eh, la siguiente, que imagino que cuando lo llevas dentro no vas a parar, vas a seguir escribiendo. Pues eh, a ver no. cómo nos sorprendes. Vale. <ríe> Muchísimas gracias, Marcos. Muchas
1: gracias a ti, Lorena, igualmente. Chao. Adiós.